1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette!
0: Bon matin Mélissa! Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet chaud et on a choisi une invitée spéciale, je vais vous la dévoiler dans quelques secondes, euh, qui est la spécialiste du plaisir. Alors on va parler d'un aspect important dans l'alimentation, tellement important que je pense que vous l'avez deviné, pourquoi on l'a mis dans le nom de l'émission de notre podcast. Alors, on va vous parler de l'importance de manger avec plaisir. La satisfaction et le plaisir de manger favorisent des comportements sains. Et pour aller plus loin, nous avons invité une consœur nutritionniste qui maîtrise très bien le thème de plaisir alimentaire et qui est une pionnière en alimentation intuitive au Québec, notre collègue Karine Gravel nutritionniste et auteur du livre « De la culture des diètes à l'alimentation intuitive » qui a été publié le 8 septembre dernier. Bonjour Karine et bienvenue à notre podcast. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir parler de ce sujet avec toi aujourd'hui.
2: Bien, bonjour Cosette, bonjour Mélissa. Bonjour. Bien, merci beaucoup ce, pour cette, cette, cette belle invitation. Puis c'est la première fois qu'on m'invite à parler des plaisirs alimentaires et je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, je vais en faire un pareil, mais ça me fait plaisir. <rire> ben Nous également. <rire> Exactement. Écoute, pour le bénéfice
0: de nos auditeurs, est-ce que tu voudrais
2: nous parler un petit peu de toi? Oui, bien sûr. Donc, officiellement, euh, je suis nutritionniste et docteur en nutrition. J'ai fait mes études à l'Université Laval. Et comme Cosette l'a mentionné, ben, je suis maintenant autrice depuis presque deux mois. Donc, euh, et, et peut-être ce qui me caractérise, c'est qu'avant la nutrition, euh, j'ai complété deux formations collégiales en art. Donc, en art plastique puis en métier d'art. Dans une ancienne vie, j'étais céramiste. Alors, peut-être que je m'y remettrai un petit peu. Là, ça demeure dans la cuisine. Et euh, ben la créativité fait partie de moi. Là, c'est un petit moteur à l'intérieur, puis c'est dans ma façon d'aborder les choses. Là, présentement, je ne crée plus d'objets, mais je le fais dans l'écriture, en fait. C'est ça qui me fait du bien. Puis euh, sinon, là, je travaille en clinique avec une clientèle adulte. Et puis moi, je, je mes services, là, c'est surtout en lien avec les comportements alimentaires, la relation avec la nourriture euh, et l'alimentation intuitive. Puis je suis aussi euh, inspectrice à l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Mm-hmm. Wow! Un beau, beau CV. Oui.
0: <rire> Avant d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus de ton bébé, de ton livre oui. et de ce qui t'a amené à vouloir publier ce
2: magnifique ouvrage? Oui, bien merci de, de me permettre d'en parler. Puis c'est vrai que c'est un bébé. Hein? Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que quand on a un bébé, on a envie d'en parler tout le temps. Donc, quand on me demande de parler de mon livre, ça me fait… Ça me fait plaisir. Donc, euh, un peu comme pour mon blog, j'ai écrit un livre que j'aimerais lire, en fait. Euh, j'ai, en fait, j'invite les lectrices et les lecteurs à venir faire un voyage. J'appelle ça un voyage dans ma tête. Moi, je suis une personne qui est solitaire. Là, j'analyse toujours tout. Puis j'ai plein d'idées. Euh, donc, c'est pour ça que mon, dans mon livre, il y a des souvenirs, euh, des anecdotes, des pensées. Il y a aussi des, des références scientifiques. Mais je vais les raconter ces études-là, pourquoi je les aime. T'sais, j'essaie d'apporter, d'humaniser un petit peu le, le, la recherche scientifique. Puis, euh, bien sûr, je parle de différents sujets, la culture des diètes, mais aussi euh, notre perception euh, des aliments, de l'activité physique. Euh, J'aborde la grossophobie, euh, l'image corporelle aussi. Donc, ce n'est pas euh, une recette toute prête, ce n'est pas des recommandations, mais c'est surtout des réflexions euh, pour qu'on puisse peut-être remettre en question... euh, la relation qu'on entretient avec la nourriture et avec soi-même aussi. Euh, dans notre société, je trouve tellement que c'est fréquent qu'on se trouve inadéquate. Je le oui, mets au bien. féminin, là, mais ça pourrait être inadéquat aussi. On, on, on dirait qu'on apprend à vouloir se changer tout le temps, on n'est pas correct, puis on peut passer sa vie comme ça. Puis ça je pense que ça a vraiment été euh, euh, ce qui m'a animée là, vraiment euh, à à écrire ce livre-là. J'aimerais ça qu'on remette en question la culture des diètes aussi, puis qu'on apprenne à se faire davantage confiance. Ça, ce serait vraiment super. Et dans la forme, là, c'est 60 petits chapitres, des petites histoires, parce que moi, personnellement, j'ai pas des, des, des heures et des heures consécutives pour lire un livre. Souvent, je m'endors dedans. Puis là, le lendemain, je ne sais plus où je suis rendue. <rire> <rire>
0: comme ça pour je vous aussi. <rire> ah
2: oui, même chose pour moi aussi. <rire> Donc, des petits, des petits chapitres comme ça, je trouve que ça se lit bien. Puis des fois, on dit « Ah, j'ai encore le temps d'en lire un autre. » Puis là, ben, on, on sait où on est rendu. Là. Donc, il y a vraiment un aspect pratique là, de ce côté-là.
1: <rire> ah oui, tellement. Oui, exactement. Puis moi, quand je, l'ai, euh, quand je l'ai lu, je pense que tu l'as bien décrit parce que moi, j'avais hâte, je l'avais vu, ton livre qui s'en venait. Puis le 8, ouais. le 8 au matin, j'étais à la je j'étais <rire> allée le chercher. Puis tu sais, c'est le genre de livre, un peu comme les livres de marie Michel Ricard là, qu'on a reçus dans, dans d'autres ah, podcasts. Oui. Euh, que je recommande avant même, de, avant même leur sortie, mmh. avant de les avoir lus, parce que je le sais que ça peut juste être bon et, et bénéfique. Et tu le dis, euh, l'avantage du livre, c'est les petites histoires. Mmh. Moi, tu sais, des fois, le, oh, j'ai, euh, on est en train de préparer le souper, j'ai un petit peu de temps, puis là, des fois, on, oui. s'en va, on s'en va perdre notre temps sur, sur Internet, mais quand je suis en train de lire ton livre, ben, au lieu d'aller perdre mon temps sur les réseaux <rire> sociaux, « Ah oh, tiens, justement, j'ai le temps d'aller écouter euh, une petite... » Soir, j'ai le temps d'aller, d'aller lire un chapitre, mmh. deux chapitres, puis tu le dis, c'est des petites réflexions, puis moi... Mmh. T'sais, je travaille avec les parents, j'ai encore quelques, euh, quelques clients euh, adultes même si je me concentre principalement sur les enfants, mais quand je parle de ton livre je le dis, c'est un livre qui fait du bien parce mmh. que chaque petite réflexion nous ramène nous-mêmes tu, comme tu l'as dit, là, tu ramènes à des histoires que toi-même as vécues ouais. euh, tu parles de, euh, de ta mère aussi certaines expériences, <rire> les études la science est là dans le livre, elle est partout mais euh, c'est pas lourd ça se lit ouais. vraiment euh, c'est, c'est, c'est vraiment un super de beau livre qui fait fait du bien, c'est pas comme tu le dis, c'est pas une recette non plus mmh. comment appliquer l'alimentation intuitive, ouais. mais c'est si vous avez envie de, euh, de changer un petit peu v- votre relation avec comme tu le dis avec nous, avec les aliments, puis je pense que pour le parent ça peut être très bénéfique justement pour mmh. ensuite devenir le modèle pour ses enfants. Fait que c'est sûr que euh, le livre, puis comme on le dit moi quand j'ai lu le chapitre sur les plaisirs mmh. alimentaires, c'est là que j'ai fait ah c'est avec ça qu'on va jaser avec parce que c'est, c'est, c'est tellement beau, puis c'est tellement important de, de l'expliquer, euh, puis c'est, c'est justement ce, 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 ce qu'on on, on voulait discuter avec toi comment est-ce que le plaisir alimentaire, justement, là, le fait de le mettre de l'avant, parce que c'est quelque chose qui fait peur là, autant aux parents mm. euh, que qu'aux adultes, là, mais quand on dit, mais c'est important que vous ayez du plaisir, c'est important que votre enfant ait du plaisir, ait du plaisir à se joindre à table, à venir mm. à table avec vous, mais ait du plaisir aussi à manger, à découvrir les aliments, mais on dirait que ça fait peur, parce que quand on dit, ben là, si je me fais plaisir, ça veut dire qu'automatiquement, peut-être que je laisse de côté la qualité nutritionnelle, est-ce que ça mm. veut dire aussi, ben là, je m'écoute plus et je vais manger, euh, je me fais plaisir, ça veut dire que je vais manger euh, par compulsion ou je vais manger plus que ce que je devrais manger. Ça fait peur aux gens, puis ça devrait être la base de notre alimentation. Nous, on le répète, puis c'est pas pour c'est oui dans le titre de notre podcast <rire> parce que c'est la base euh, ouais. pour justement retrouver euh, une relation saine. Donc, en quoi ça l'affecte les comportements alimentaires puis la relation là, qu'on peut développer euh, avec la nourriture dès la plus tendre enfance. Là. Mmh.
2: Mais je vais, avant, je vais te dire que je suis d'accord avec toi Puis je te remercie beaucoup pour tes bons mots à l'égard de mon lit. Je t'écoute et je wow euh, ça je, je l'adore, <rire> il
1: fallait que je te le dise.
2: <rire> <rire> Donc, En lien avec les données scientifiques par rapport au plaisir, puis la quantité d'aliments, ce qu'on sait, c'est que le plaisir alimentaire peut augmenter la consommation d'aliments s'il y a une plus grande variété alimentaire. Dans les études, ça va être souvent un buffet où -hmm. où les gens vont servir, puis on va mesurer la consommation alimentaire. Ça peut augmenter. Par contre, il faut faire attention dans ces études-là on va mesurer un repas dans la journée. Peut-être qu'une personne mange un peu plus au buffet, puis le reste du temps, elle va s'ajuster, puis peut-être qu'elle va manger un peu moins sombre ne le sait pas. Puis, si les aliments sont disponibles aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur la table, sur le comptoir, on le voit. Donc, on va être plus porté à à le consommer à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est démontré. Puis, euh, dans ma pratique clinique, euh, je vais guider souvent mes clientes et mes clients à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de manger. Puis, un des avantages principaux que je vois, c'est pour faciliter euh, l'écoute de nos nos sensations d'appétit. Par exemple, si euh, je mange quand je ressens une faim modérée, euh, comparativement à si je n'ai pas faim, je vais ressentir beaucoup plus de plaisir. C'est le fun de combler ma faim. C'est un plaisir physiologique, biologique. Puis quand on, j'allais dire, quand on goûte à ça, je <rire> vais encore des jeux de mots ce matin. <rire> ben en fait on a moins envie de manger quand on n'a pas faim, c'est moins le fun, on on ressent moins de satisfaction. Ça peut nous aider pour le rassasiement aussi, parce que euh, au cours du repas, euh, notre plaisir va diminuer. Ça se peut que vers la fin du repas, euh, on ressente ce que j'appelle un désintéressement. On mange comme c'est un geste, en fait, on est en train de terminer le contenu de notre assiette, mais on ressent beaucoup moins de plaisir qu'au début. Ça rentre encore, là, puis ça peut goûter bon encore, mais c'est beaucoup euh, moins, agré- moins agréable aussi. Donc, ça, ça peut nous aider de ce côté-là. Donc, de dire que le plaisir nous fait trop manger, Ben non, moi, je vois des avantages euh, de ce côté-là. Puis, tu sais, ça permet aussi euh, de manger euh, plus librement selon nos préférences aussi, selon euh, nos sens, qu'est-ce qu'on perçoit. Ça, ce n'est pas une autre personne qui peut nous le dire, tu sais, c'est d'être à l'écoute de nous. C'est de se faire davantage confiance dans nos choix alimentaires aussi. C'est d'être capable d'aller chercher ce qu'on a envie, ce qui va nous faire du bien à ce moment-là. Puis, si on veut euh, aussi euh, bien percevoir le plaisir, bien, tu on peut essayer de rendre le contexte du repas agréable aussi. Euh, bien sûr, comme je le disais tantôt, bien, oui, avoir une faim modérée ou une, une faim moyenne avant de manger. Prévoir suffisamment de temps. Euh, je sais que dans la vie, ça, c'est un, c'est, c'est un, un obstacle majeur, là. On est donc bien pressé, ouais. Mais moi, en clinique, ce que je vois avec ma clientèle, c'est que euh, souvent, tu on, on va me dire, ah, je mange rapidement, mais c'est par hab- plus par habitude que par réel manque de temps. Ça se peut, là, des fois, qu'on soit pressé pour vrai, puis qu'on manque de temps, puis c'est bien correct qu'on fait ce qu'on peut, mais si c'est une habitude de manger vite, puis moi, j'ai, j'ai bien du fun <rire> en clinique avec ça, avec mes clientes, c'est parce que, dans la vie, vous êtes une personne trop efficace, tu sais, pour pas se culpabiliser vous se blâmer, de dire, bien, c'est super là, dans notre travail d'être efficace puis de régler plein de dossiers en même temps. Mais quand vient le temps de manger, bien, on peut prendre deux, trois bonnes respirations puis s'accorder un petit moment, là, puis même ça fait du bien dans notre tête ouais. de décompresser un peu. Euh, puis, pas manger trop vite non plus, ça, c'est, c'est ça. Puis euh, de, de prendre le temps de déguster, d'apprécier les aliments aussi, tu sais, pour. Versus manger de façon automatique où on se rend compte que hein, mon assiette est terminée, puis j'étais comme pas là mentalement. Là. Oui, Donc, on veut, la, on veut la ressentir, cette satisfaction-là. Oui. Puis, tu sais, je pense que ce serait euh, vraiment profitable de réconcilier le plaisir alimentaire puis la santé. Arrêtez de penser qu'avoir du plaisir, ce n'est pas bon pour la santé. Euh, Le plaisir alimentaire, il ne conduit pas nécessairement à Euh, l'excès. Si jamais on mange en excès, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ce n'est pas l'idée de ne plus avoir de plaisir. Puis, l'autre chose aussi… Que je vois souvent, et peut-être de moins en moins, c'est que euh, avoir du plaisir à manger, ça ne veut pas dire de se priver la semaine et de se permettre de manger tout ce qu'on veut, euh, soit le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Là. Je pense que c'est normal que notre alimentation soit un peu différente là, si on travaille la semaine et on est en vacances la fin de semaine. Ça, ça va, mais que ce ne soit pas hyper contrôlé à certaines journées puis que là, on se rend compte que c'est n'importe quoi euh, à d'autres, d'autres journées où on s'accorde de manger ce qu'on veut. On on ne devrait pas non plus avoir à calculer le nombre de plaisirs, euh, euh, de dire oh, « oui, oui, moi j'ai du plaisir à manger, j'ai, 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 je m'accorde deux plaisirs par semaine », mais on ne devrait ouais. pas avoir à, à calculer ça parce que ça, à mon avis, ça ressemble plus à un cycle de contrôle puis de perte de contrôle et non à du plaisir alimentaire. Fait que des fois, c'est peut-être de revoir la, la définition euh, de ça. Donc, si notre relation avec la nourriture est saine, euh, ben, à ce moment-là, ça va se faire naturellement là, les plaisirs, ça va être nuancé, puis on ne va pas sentir qu'on a besoin de contrôler ça en fait. Moi, ce que je ouais. retiens, c'est vraiment de prendre
0: le temps de se déposer à l'heure mmh. des repas et oui. euh, de, de, d'accueillir le plaisir. Parce que souvent, on dit « Mais c'est quoi avoir du plaisir? Qu'est-ce mmh. que je vais ressentir? » Fait ouais. que souvent, quand on dit aux parents « Mais votre enfant doit avoir du plaisir à manger. Mmh. » Mais concrètement, il dit « Mais il va avoir l'air de quoi? Il va rire? Il »« il, il, Qu'est-ce que c'est <rire> quoi avoir de plaisir à manger? » Et c'est ça qu'on essaie un petit peu de, de démystifier auprès des parents parce que euh, ils sont les meilleurs modèles. Ils ont l'avantage oui. d'être les premiers modèles pour leurs enfants. Fait que très souvent, oui. je pense qu'il y a un petit travail, une petite. Euh, comme tu l'as dit, ton livre, c'est une, un livre de réflexion oui. sur soi, je crois, pour nos enfants.
2: Oui, <rire> <Un jour. rire> ouais, c'est ça. Puis, puis tu sais le, le plaisir alimentaire, ben parfois malheureusement il est négligé. Puis on, ben, on, on, on vit dans une culture des diètes, hein. Tout ce qui nous amène à penser qu'on doit rapetisser notre corps ou modifier notre corps. Puis les préoccupations à l'égard du poids, ben il laisse pas beaucoup de place à hein, la satisfaction puis au plaisir de manger. Puis je suis gentille là, quand je dis pas beaucoup souvent. Il ouais, y en a plus de place. Et hein. c'est dommage parce que Plus le plaisir alimentaire est présent, plus on va ressentir la satisfaction, puis plus on va arriver à manger les aliments dont on a besoin parce qu'on est à l'écoute de nous-mêmes. Tu sais, moi, j'aime ça faire des calculs. Des fois, je m'amuse avec ma calculatrice, puis j'ai calculé ça hier. Je me disais, si on vit 100 ans, là, puis, qu'en moyenne, on mange trois repas par jour, bien, ça veut dire qu'on va avoir mangé 109 500 repas au cours de notre vie. Fait que si c'est ennuyant, puis c'est pas le fun, là, ça va être long, longtemps. Long, longtemps. Ouais. <rire> Donc, vous pouvez avoir du plaisir. <rire>
1: Oui, puis tu l'as bien dit aussi. Tu on parle de plaisir, on parle de satisfaction. Puis moi, c'est souvent quelque chose que, euh, que je rappelle aux parents en consultation, justement, quand on met. Tu sais, je, je mise toujours sur la variété. Puis mettez plusieurs mm. choses sur la table parce que ça va permettre à votre enfant de pouvoir apprécier, de pouvoir. Puis tu sais, des fois, moi, j'ai le choix, bien, bon, je le mange, mais en effet, je n'ai pas de plaisir. Ça va arriver, puis je ne suis pas toujours en extase devant tous mes repas. Ouais. Mais des fois, juste de se poser la question, oui, mais c'est-tu vraiment ça que j'ai envie de manger? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Oui. Et en effet, le fait de d'avoir le sentiment de plaisir, de satisfaction au repas, ça, c'est une façon de mieux ressentir notre notre rassasiement au repas. Tu sais, souvent, les gens, ouais, oui, mais il n'est pas capable d'arrêter de manger ou même moi, je ne serais pas capable. Je ne sais pas c'est quoi, mm-hmm. là, moi, je ne suis pas capable. Mais c'est normal parce que le rassasiement, c'est pas peut-être pas aussi clair que le sentiment de faim ou mm. ça gargouille, j'ai une baisse d'énergie. Mais le rassasiement, ce pas mon cerveau qui dit OK, c'est beau, arrête. Tu sais, c'est oui. toutes ces questions-là, à un moment donné, comme tu disais, ben là, il y a un désintéressement. Oui. Euh, tu sais, des fois, on, on donne comme conseil tu sais, je vous enlèverais votre assiette-là. Est-ce que vous seriez vraiment déçu Puis des fois, la réponse, c'est bah, non, je le mangeais parce que c'était là, mais j'ai eu oui. le temps d'être satisfait. Donc, On est tellement, des fois, dans le calcul de quel, combien de bouchées qu'il a mangé. Mm-hmm. Mais ça ne se peut pas qu'il ait assez mangé, mais en bout de ligne, s'il y a plusieurs aliments sur la table, s'il y a une variété, s'il est satisfait, si on est satisfait du repas, on va être capable de s'arrêter puis de pouvoir apprendre à faire confiance à notre corps et à faire confiance à nos enfants dans la reconnaissance mm-hmm. de leurs signaux de faim puis leurs signaux de rassasiement.
2: Ben oui, parce que notre corps a besoin de, de, de nutriments, évidemment. Je ne vous apprendrai rien ouais. ici. Mais, mais on peut même si le, le, on avait la combinaison parfaite d'aliments là, pour aller chercher tout ce qu'on a besoin en termes de calories, en termes de vitamines, de minéraux, ben, si on n'a pas eu de plaisir, on va probablement retourner dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur Alors. voir s'il y a d'autres choses intéressantes.
1: Et voilà, exactement. <rire> mais C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Mm.
0: Voilà. Donc, c'est ça, nourrir la bienveillance et le Plaisir. Mm-hmm. <rire> c'est la base. <rire> euh, Karine, dans ton livre, tu énumères, pour ceux qui nous écoutent, c'est le chapitre 45. Alors là, après cet épisode-là, vous vous dirigez <rire> à la librairie, direction achat du livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive, chapitre 45, qui est un gros coup de cœur. Euh, tu énumères également différents types de plaisirs alimentaires. Est-ce que tu peux euh, nous les nommer et nous parler
2: brièvement euh, de chacun? Parfait. Euh, en fait, ben, y a, des fois, hein, on va souvent dire le plaisir alimentaire, mais, on, mais c'est, en fait, il y en a plusieurs. Fait que si on, on les décortique, il y a le plaisir physiologique ou des fois, on peut dire biologique aussi, celui d'apaiser notre faim. Donc, quand on a faim, c'est un plaisir. Hein. Les deux premières bouchées, là, euh, le, le plaisir, même le, un plaisir sensoriel aussi. Il y a même des études qui montrent que quand on a faim, on va davantage percevoir les odeurs des aliments. T'sais, on est comme prêt, là, on a un petit peu comme des animaux. puis Ce ce plaisir-là de de manger des aliments qui vont nous satisfaire, c'est comme, si je le définis un peu dans mes mots, c'est se sentir bien nourri, se sentir en bonne forme. Je ne sais pas si vous, vous en avez des des aliments ou des repas qui vous viennent en tête ou vous vous sentez bien après les avoir mangés. Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Il ben, y oh, en a oui.
1: beaucoup, mais ben, ça dépend ouais. toujours. Et moi, présentement, c'est ma sandwich au fromage qui me fait toujours beaucoup de bien. <rire> le matin, ou ouais, un bon muffin aussi, souvent. Là, ouais. ça, c'est ça, 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 ça Les premières bouchées, comme tu disais, là, le muffin qui vient de sortir du four, là, ouais. il est bon, il sent bon, puis euh, il, il est satisfaisant aussi dans mon bedon, là, dans mon ventre. Là. Ouais. Et ça, ah,
0: tu... Ouais. tu vois, dernièrement, moi, c'est mes galettes à la citrouille de science euh, et fourchette. Ah et oui! <rire> oh, ça
2: sent bon, c'est moelleux, c'est... c'est... Oh. C'est du bonbon dans la bouche. C'est vraiment oui. du plaisir. Oui, mais moi, ce qui me vient en tête, parce que là, c'est l'automne, c'est euh, le chili végétarien de Ricardo. Oh. C'est Avec des haricots rouges, il y a plein de légumes, ça sent bon. Il y a quelque chose de réconfortant. Puis après en avoir mangé, euh, je me sens bien nourrie. On dirait que j'ai donc oui. de l'énergie. <rire> donc oui. ça, c'est un plaisir physiologique. Ensuite, il y a le plaisir affectif. Donc ça, c'est lié aux sensations euh, de sécurité, euh, de bien-être, de réconfort, de détente. Hein. Puis ça, déjà, là, dès la naissance, c'est un oui. plaisir qui est là parce euh, qu'on peut s'imaginer une des premières sensations de plaisir d'un petit bébé qui vient de naître, ça va être de boire du lait. Oui, c'est, c'est pas sûr. juste à la naissance, ça c'est même jusqu'en fin de vie, parce que le plaisir affectif il peut aussi devenir une des dernières sources de satisfaction de personne en fin de vie. C'est là on n'est plus euh, à se préoccuper euh, de la valeur nutritive, là. c'est le plaisir à 100%, là. Mm-hmm. c'est vraiment les derniers moments. Euh, donc ça ça peut nous apporter encore du plaisir. Donc ça c'est ça c'est intéressant. Il y a le plaisir social aussi, un plaisir qui nous a beaucoup manqué ces derniers mois. Ouais. Donc, c'est le plaisir qu'on ressent quand on partage un repas avec d'autres personnes. Donc, c'est un plaisir qui est lié à la convivialité, au partage. Puis, les événements importants de notre vie, hein, ils sont souvent marqués par un bon repas, soit en mm-hmm. famille, avec nos proches, nos amis. Puis, on peut s'imaginer là, quand on reçoit quelqu'un à manger, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, on va choisir le repas, on va regarder les recettes, on va faire les courses, on veut des bons ingrédients, on va cuisiner, on va vouloir avoir une ambiance agréable aussi, t'sais peut-être mettre la belle musique. On veut que ce soit un bon moment. Ensuite, on a le plaisir sensoriel. Donc, euh, celui-là euh, va avoir une influence sur nos choix alimentaires. et va nous aider à satisfaire nos préférences aussi. De quoi on a envie? Tu sais, on peut se demander euh, euh, de quoi on a envie en prêtant euh, attention aux caractéristiques sensorielles des aliments. Euh, par exemple, euh, est-ce que j'ai le goût de manger quelque chose de plus sucré, de plus salé? Euh, la texture aussi, de quoi mm-hmm. j'ai envie? Est-ce que j'aime ça, moi, la texture croustillante euh, mm-hmm. ou j'ai le goût d'une euh, d'une texture qui est plus crémeuse ou... Euh ça peut être la, la température euh, de, la, de l'aliment aussi. Euh, là, ben, avec les saisons, on va le sentir à l'été. Ouais. On a le goût de manger plus froid. À l'hiver, ben, on aime ça. Ou l'automne, ben, quand il commence à faire froid, on aime ça, avoir quelque chose de plus réconfortant, de plus chaud, ouais, euh, d'aller vers ça aussi. Fait que ça, c'est intéressant, là, un petit exercice avec le plaisir sensoriel. On peut se demander euh, avec les caractéristiques, là, le goût, l'odorat, la texture, de quoi on a vraiment envie, puis voir est-ce que ça donne un aliment, ça, au bout, au bout, euh, <rire> au bout du compte. Puis, tu sais, des fois, on, ben, en, en s'exerçant à le faire, ça devient plus clair dans notre tête. Mais si, par exemple, on a suivi beaucoup de diètes amaigrissantes de diète où on n'a pas l'habitude de s'écouter, des fois, c'est difficile, ça, au début. Ouais. On dirait qu'on ne sait plus ce qu'on aime vraiment parce qu'on est plus dans notre tête à essayer de manger ce qu'on pense qui est correct de manger. Oui,
1: puis ouais. Ouais, c'est quelque chose qu'on... Euh... En ayant travaillé beaucoup avec des adultes, j'avais souvent des, 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 bon, des dames, là, pour ne pas le dire, parce que c'est principalement féminin euh, ma, mmh. ma clientèle, mais des fois, il y en avait qu'il avait complètement perdu ce plaisir-là. Puis, oui. tu sais, moi, quand on me disait, hey, s'il pouvait juste exister une pilule mmh. pour manger, puis je me disais, ben je ne pense pas que vous seriez nécessairement à ce point oui. satisfaite. Puis j'aime bien, quand tu énumères les plaisirs, le, 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 le plaisir sensoriel, là, moi, j'aime bien le décrire avec les parents. Euh, quand ils vont dire ouais, mais là, il ne mange plus son assiette, mais là, il veut absolument avoir son ah, dessert, oui. mais il n'a plus faim. Je mais c'est vrai. normal parce que son plaisir ouais. biologique, physiologique a été comblé, il, est, il se ouais. sent nourri mais ouais. là, il a besoin de son petit plaisir euh, sensoriel parce que le petit goût sucré, peut-être à la fin du repas, ouais. euh, il trouve ça le fun puis ce n'est pas à, à démoniser justement parce ouais. que de cette façon-là, il, il apprend, comme je dis, à rester, euh, à rester connecté à, à, son, à son sentiment de, de ouais. rassasiement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent aux parents. Ouais. Oui, ça se peut qu'il n'a c'est plus correct. faim pour cet aliment-là, ouais. mais ça ne ouais. veut pas dire qu'il n'a plus faim du tout et que le dessert est de trop. Donc, ça, c'est beaucoup de de, déconstruction à faire avec les parents parce qu'eux ont l'impression, parce qu'on a été élevés comme ça aussi, là... Donc, euh, il se décrit bien dans les plaisirs que, que tu décris mais dans ton livre. Que tu nous ça, as
2: dit. C'est ça, ce que tu décris, ça s'apparente au rassasiement sensoriel. Ce c'est ça. Ça veut dire d'être rassasié pour un aliment. Peut-être, je ne sais pas, là, un aliment euh, salé et croustillant. Ouais. Ça, j'ai plus envie de ça. Je suis rassasiée pour ça, mais je vais avoir, comme tu le mentionnais, peut-être le goût de terminer avec quelque chose de sucré, ce qui est tout à fait normal, c'est n'est pas anormal. Mm. Oh, pis, j'adore oui, <rire> ça. j'aime ça quand tu dis « c'est normal ». Cette oui. phrase-là,
0: je pense qu'on, qu'on va même la faire à une publication signée Karine Graville, <rire> c'est parce normal. que c'est très difficile pour un parent oui. de, 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 de vraiment saisir le sens de « c'est normal que mon enfant ait le goût de la fraise au lieu oui. du brocoli mm. ». Euh, en début de repas, puis revenir à son brocoli. So, 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 son besoin, il est là, il est présent. On y répond. Ça mmh. ne va pas enlever le, le, le plaisir envers d'autres aliments. Au contraire, oui. c'est de leur faire confiance et de leur permettre de découvrir tout ce oui. panel-là de goûts et de saveurs. Ils seront en découverte, en fait. Si c'est, c'est vraiment... Parfait. Oui. oui, et De mmh. leur donner l'occasion et la chance de découvrir tous, tous les aliments sans avoir d'ordre de consommation ça je pense uh-huh. que ouais. <rire> <rire> c'est surtout oui. là où les parents accrochent
2: Hum. Puis, il y a a aussi un un autre plaisir, le plaisir épicurien. Euh, J'aime tous les plaisirs, mais je pense que j'ai un petit fait pour celui-là. Puis, euh, en fait, euh, ben, il y a des études scientifiques sur ce ce plaisir-là et ça vient des chercheurs en marketing alimentaire euh, Yann Cornille et Pierre Chandon. Puis, euh, sa définition du plaisir épicurien, c'est un plaisir qui va provenir de l'expérience sensorielle alimentaire, puis aussi des représentations culturelles et symboliques qui sont associées à l'alimentation. Donc, ce que ça veut dire là, si on sort un peu de cette (rire) définition-là, c'est que ça concerne principalement les traditions culinaires. hein, On a toutes des traditions, il y a des différences, hein, puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est aussi les rituels volontaires. Vous me direz si vous en avez, mais ça, ça peut être par exemple, et moi, je je me rends compte que j'en ai vraiment des rituels. J'ai mon bol préféré pour manger mes céréales. (rire) C'est celui-là que ça me prend. Euh, J'ai mon bol pour mon café. J'ai ma cuillère préférée. Donc, c'est vraiment I'm <laughs> Est-ce que, je, est-ce que je suis toute seule? <rire> non. non. Non, non. Puis même
0: les enfants, les ont,
2: ces oh, différences-là, oui, oui qui vont changer. Oui. Exactement. Mais oui. moi, ça, je trouve ça vraiment charmant en passant. C'est oui. tous ces petits rituels, les petites <rire> habitudes qu'on peut avoir. Puis, euh, c'est relié là, aux différents plaisirs de la table. Et ce que ces chercheurs-là euh, ont montré, donc les résultats là, de, de leur étude, c'est que ce type de plaisir-là, le plaisir épicurien, il est inversement corrélé aux préférences. Pour les grandes portions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les mangeurs épicuriens, ils sont reconnus euh, pour favoriser la qualité euh, sensorielle des aliments, la qualité esthétique et symbolique de l'alimentation, puis ils vont tendre à préférer des tailles de portions qui sont plus modérées. Ils mangent même pas plus. Hey. <rire> <rire> puis puis ils, profitent de, <rire> ils profitent de leur repas. Donc, je pense que hey, ces, ces études-là, moi, je, 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 suis, euh, je, je, je les ai adorées, ces études-là. Puis euh, l'idée aussi, tu sais, c'est là, de remettre en question ce discours moralisateur concernant le plaisir alimentaire. De se dire qu'on est rendu en 2021, on a des belles études qui montrent que c'est bon pour la santé, la santé physique, la santé psychologique. Et à mon avis, ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Oui, Puis, euh, l'idée, c'est, c'est vraiment de, d'apprécier là, toutes les dimensions reliées à l'alimentation. Manger, c'est pas seulement manger un assemblage de nutriments, mais c'est euh, je sais que vous savez ça, là, mais je le dis pour le bénéfice de tout le monde. <rire> Donc, d'apprécier les, les, les différentes dimensions sensorielles, esthétiques, symboliques aussi de l'alimentation, puis pas seulement euh, le pouvoir rassasiant des aliments. Ça, c'est une ouais. partie des aliments, mais c'est loin d'être juste ça. C'est une toute petite partie. Puis, si on, on ignore tout le reste, je pense que notre vision de l'alimentation, elle a a intérêt euh, euh, à à, à s'agrandir. On a intérêt à voir plus large que ça, plus vaste que ça. Puis, Pour vous dire, j'aime tellement ces études-là que euh, sur mon site web, il y a une citation d'Épicure qui dit euh, « Le sage ne choisit nullement la nourriture la plus abondante, mais la plus agréable. » Et ça, ce ah. que ça veut dire, c'est que le plaisir il est lié à la qualité des aliments. Euh, pas des aliments qui coûtent cher, ce n'est pas ce que ça veut dire quand on parle de qualité, mais c'est des aliments qui vont nous faire plaisir. Euh, ça pourrait être euh, une tomate de mon jardin que j'ai vue grandir, puis là, je, me, je décide de me faire un sandwich aux tomates avec du bon pain, puis de la bonne mayonnaise, ma préférée, là, puis ça va être vraiment agréable. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Euh, en, donc, ce plaisir-là, il est lié à la qualité, puis il n'est pas tant lié à la quantité. Donc, une grande quantité d'aliments va pas tant de satisfaire, je ne vais pas ressentir de plaisir euh, tant que ça. C'est pour ça que euh, ça vient euh, rétablir les choses, en fait, ces, ces études-là sur le plaisir alimentaire.
1: Oui, oui puis je pense que tu le décris bien. Puis quand on disait que ça ne mène pas nécessairement à la surconsommation, bien, je pense que des fois, quand on essaie de comprendre un petit peu mieux pourquoi nous, comme adultes, ou des fois, peut-être oui. un enfant là, pourrait se rendre à, à, à surconsommer puis aller au-delà de, de son sentiment de rassasiement. Puis je pense qu'une des choses, des fois, à venir voir, c'est, ben, c'est peut-être parce qu'on on recherche le plaisir puis que le plaisir et la satisfaction sont juste jamais là puis qu'à un moment mmh. donné, on, on se remplit, on se remplit, on se remplit. Mais parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on doit venir combler, mais que mais le exactement. plaisir est disparu de, dans l'assiette et la satisfaction n'est plus là aussi. Là. C'est
2: ça. Oui, puis si on a l'impression qu'on mange en excès puis il y a quelque chose qui ne va pas bien, ben, je pense que c'est la, sur ces ra- les raisons qui nous amènent à manger en excès. Exactement, c'est et ça. Non, négliger le plaisir ou penser à ne pas trop manger. Oui, ouais, exactement. Ouais. <rire> ouais. Moi,
0: j'ai envie de te poser une question, Karine, euh, oui. pour terminer, les parents qui nous écoutent, euh, qui qui ont peu ou pas de plaisir à table, qu'ils aimeraient, ils ont entendu le discours, puis ils disent, OK, je commence par où? Si tu avais trois petits conseils aux parents oh! euh, qui <rire> aimeraient inviter le plaisir à table, quelles seraient tes top trois recommandations? signées Karine Gravel, vraiment de base, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On commence par quoi? Quels sont les... les, les Trois petites astuces qu'on pourrait dire aux parents. Commencez par ça pour vous. Puis, on le sait qu'on est les modèles, les les -hmm. meilleurs modèles pour nos enfants. Ils apprennent par imitation, euh, les enfants, euh, entre autres. Alors, euh, si jamais tu aurais...
2: Quelques conseils, peut-être un, deux ou trois, ce qui vient okay. en tête. <rire> c'est <rire> parfait. Mais oui, puis on parle souvent du rôle de modèle. Hein, puis L'idée, ce n'est pas ouais. de se mettre de la pression là, comme parent, mais, mais de, peut-être de, des fois de porter attention à euh, quel discours même on a par rapport aux aliments. Si on... On, c'est sûr, on, critique tout le temps ou euh, il y a des aliments même qu'on ne mange pas, il ben, ne faut pas s'attendre non plus à, voilà. à ce que nos enfants ouais. euh, apprennent oui. à, à intégrer tout ça. Donc, euh, première chose, porter attention à ça euh, pour s'améliorer, hein, pas pour se culpabiliser. Puis, une chose qui pourrait être intéressante, c'est que quand il y a des nouveaux aliments, que ce soit comme une découverte, que ce soit quelque chose d'agréable. Euh, je me souviens, euh, moi, j'ai, je disais tantôt, je n'ai pas d'enfants mais j'ai déjà eu un copain qui avait des enfants. <rire> puis Quand il y avait 4 puis 6 ans, là, quand il y avait des nouveaux vos aliments les enfants arrivaient en courant pour goûter ah. euh, ce qui était nouveau ah. il, y des, il y avait des fines herbes puis c'était comme ben viens venez vous en pis je me souviens encore des enfants qui arrivaient euh, pour venir goûter c'était quelque chose d'agréable on essaie de décrire qu'est ce que c'est ça c'était oui. vraiment euh, c'est vraiment charmant euh, ensuite euh, ben, tu sais pour euh, intégrer un petit peu plus de variété puis tu les enfants tu sais je pense c'est ça ils sont curieux ils apprennent donc euh, euh, de voir euh, à intégrer euh, des nouvelles recettes ou même faire participer les enfants aussi euh, à cuisiner. Je suis certaine que vous en parlez. Euh. <rire> mais mais, mais de, de les intéresser à ça, mais surtout d'essayer de... de de voir ça, je pense, comme un jeu, c'est quelque chose de, qu'on, qu'on expérimente. Puis, mm-hmm. Avec ma clientèle adulte, moi, c'est quelque chose que j'essaie de ramener ça avec le plaisir alimentaire, le, le prendre le temps de le déguster, de reconnaître nos préférences. Puis quand j'étais étudiante au doctorat, je vais terminer là-dessus, <rire> euh, j'animais des ateliers de dégustation sensorielle avec des participants de recherche. Puis Souvent, ces femmes-là me disaient, hey, c'est fun, on joue avec la nourriture. Une fois adulte, on ne fait plus ça, on, on le fait faire à nos enfants là, parce qu'eux, ils apprennent, mais là, tu coup qu'on, qu'on devient adulte, ça devient bien ben sérieux, puis là, ça devient vraiment fonctionnel. Mais on, l'idée, de, c'est de continuer d'avoir du plaisir, puis de voir comment on peut découvrir encore, même à l'âge adulte. Hein, il y a toujours ouais. des nouvelles recettes, des nouveaux aliments, des, ouais. des nouvelles tendances alimentaires. Donc, de voir comment on peut prendre plaisir dans tout ça. Plus je suis plus ouais. je suis rendue à combien de conseils. Là, ben, mais ça. En fait? ouais, <rire> <rire> Écoute,
0: merci encore pour ta présence, Karine. et au de jaser à nouveau avec toi à une autre occasion. Nous allons mettre euh, les notes de cet épisode et tous les liens euh, vers tes plateformes et tes recommandations de sites chouchous et aussi pour ton mmh. livre. Alors, euh, merci encore, Karine, pour ta présence. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit « Car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des questions, euh, des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins. Merci tellement d'être là. On a hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel! Bye! Coucou! Bye Karine! Bye!